0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不自信也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会为你介绍故事背后的故事，因为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友。今天是2021的第一集，你的2021第一周过得好不好啊？虽然好像第一周还没过完嘛。那在台北的朋友，我相信你们应该跟我一样吧，就觉得今年这个年怎么一开始就有湿有冷的？当然有几天有阳光啦，可是我们从十一月底到现在，我们看到阳光的几率真的不大。我看到我南部的朋友常常在打卡、啊，就是晒他们的户外活动，然后都有太阳，觉得哇超羡慕的。不知道你会不会这样子？像我如果一阵子没有看到阳光，我常常就会觉得、啊、有阳光那是一件好遥远的事情，已经快要忘记有太阳是什么感觉了。哎，你们会吗？我是会有一点啦、啊。那我觉得在这种漫长的冬天。虽然在台湾讲什么漫长的冬天有一点过分，因为我们其实不管怎么样呢，我们的日照时间夏天跟冬天的差异没有这么大，可是冬天还是蛮容易让人家忧郁的，尤其是说如果你晚上啊，或者是你假日的空闲时间，我不知道各位朋友你是怎么样去安排你的假日时间，你总是会有一些时间是需要你去度过的吧。我、oh, 不要说打发，用打发的感觉很奇怪。就是你要怎么去度过这些剩余的时间哦？当然，我觉得一定会有一些健康的活动嘛。我觉健康的活动不是说像运动这一种，而是说你可能会看书哦，你可能会去嗯、呃、学习一些你想学习的东西。我觉得这样真的超级好。但还是会有多余的时间吧？或者是说你就是想要放空的时间，你是怎么度过的呢？现代人很幸福啊，可以上网。嗯，可以看电视。不管怎么样哦，你用这些方式，你可以知道外界发生了什么讯息你可以跟别人聊天啊，即使你们可能彼此处在距离很远的地方，但是网络就可以拉近距离。所以我觉得网络很神奇，它可以让你就是都不出门，自己在家当一个孤岛，但是呢，又因为网络的连接，你这个孤岛显得就不是这么孤单了。我有时候会回想，就是在我小时候没有网络。然后那个时候电视播影是有时间限制的，你们知道吗？就是在我很小的时候啊，电视不是像现在这样。我们先不要说有没有这么多台好了，那个时候的电视是在，我记得早上好像是十一点多开播吧，然后播到一点，他就会先收播，然后到下午五点再继续开播，然后播到晚上的十一二点吧。哎、欸，你想想看，那那个下午的时间，小学生下午又不用上课，那个时候没有安青班。然后呢，我妹妹跟我差很多岁，所以我小时候很长的时间是一个人下午在家，当然还有大人啦，但是没有同年龄的玩伴，所以那种漫长的下午没有电视可以看，我还蛮容易搞事的。我我印象还蛮深刻，当时的华氏呢，他每个礼拜五下午会有一个举光园地，举光园地现在应该还有吧，就是。当时是做给那个阿兵哥看的嘛，然后他在礼拜五的下午，你看我记得很清楚，他的一点到三点会做这个《菊光原地》这个节目，哦。所以每个礼拜五都很开心，因为可以看电视看到三点，再怎么样奇怪的题材或什么，我都可以把它看完。哦，这就是我对小时候时光的一些记忆。说了那么多，还是要讲回我们现在在做这本书。现在我们在做的这本书叫做《桂花巷》，它是台湾的乡土女作家肖丽红在民国六十六年所出版的一本属于台湾的乡土小说。那故事的时间背景呢，大概在台湾的日治时期哦。现在应该是走到了一九二零年前后。那么地点呢，是在临时港。就是现在嘉义的东史，它的故事发生背景其实都在嘉义与台南的这个沿海一带的乡镇。好，那主角是梯红，梯红她是一个有断掌的女性，出身非常的贫穷，不过嫁入了大户人家，但是先生呢很早就过世了，所以梯红一直在守寡。那故事先就走到梯红的独生子惠池呢去日本读书，所以梯红一个人跟着一大家子的佣人过日子。这个时候，他夫家的大伯就来探望他，然后劝他说：“哎，你如果……他也不好意思说觉得无聊啦。书上是说，你常会说你的胃不舒服，那你就抽抽鸦片来平这个胃气，就是这个肠胃的气，哈，这是一个中医的说法。哇，夫家大伯做面子让你抽鸦片，这真的是蛮神奇的。我们先来讲一下鸦片好了，大家应该都知道鸦片吧，对吧？”现在在台湾绝对是没有人在抽鸦片了啦。不过呢，它还是一个成瘾啊、成浸哦，就是沉溺于什么东西的一个代表的名词。以前有个香水就叫做鸦片香水，不知道大家有没有听过？鸦片是从罂粟花里面提炼出来的。一开始它真的是药用，就是作为药来用的，可以止泻嘛、止痛。哎，你知道人就是潜力无限啊。发现，在这个使用鸦片的过程之中，使用这个罂粟花提绿提取物的过程之中，发现它的精妙之处，应该就是可以让人呃昏昏沉沉、开开心心的感受。我是没抽过，所以我不知道。但是我看到的描述大概就是可以让人嗯、呃、乐而忘忧啊什么的，总之是让你的情绪非常的平和，但是又喜悦这样。所以逐渐逐渐呢，它就变成一种。打发时间让人上瘾的不好的东西哦，那它的不好主要当然在，它毕竟是药，你长期呃大量的使用，对身体是会有副作用的，这是对身体的危害。再来就是鸦片的成瘾性呢、啊，它会让。就是上瘾的人不惜一切杀人越货啦，做尽伤天害理的事，也要弄到钱去买它那越多人染上这样的瘾呢，这个鸦片的价格会越高。甚至在以前某些地区哦，鸦片可以拿来当做货币通行使用。那我不知道大家以前对鸦片的印象是什么啦？我的印象就是它被描绘成说是一个强权国家，比如说英国哦，它就是描绘成说他们把这个。会损害人身体的东西卖到中国来，然后要来伤害中国的国力。嗯，我觉得这个描述在我的立场，我觉得一半对一半不对。事实上啊，在英国卖中国鸦片之前呢，在唐朝鸦片这个东西或者说因素它就已经传入中国了，历朝历代都有吸食这个鸦片的记录。并不是说从呃道光年间呐、啊，清朝末年才开始的，这是一部分。再来，我们要看一下为什么英国会大举的把鸦片出口到中国。它有个很重要的原因，是它为了平衡贸易逆差。那么对于中国来说，我今天买了你这么多鸦片，第一个当然我国人的健康是会被影响。第二个有没有想到，我很多很多的钱我就流到了英国去了。哦，这。两个原因都是后来引起鸦片论战的，呃，主因。只是我不知道为什么我们以前可能比较少谈到贸易逆差这一块啦，可能是一个谈钱伤感情的逻辑吧。所以，我们都会强调鸦片伤害国人的健康。对，没错。可是，哎，我不知道现在你有没有想到别的？像我就想到说，会伤害健康的东西多得很呢，会伤害国力的东西也多得很呢。其实好像也不是只有鸦片这一项哦。不过我就是在讲到这一点，就是。外国人故意卖鸦片来扶持中国的健康这件事情，我认为这个说法是很明确的。因为我的角度看起来，我觉得不是什么伤害国人健康，这是他主要的目的，重点就是这是个商品，这是要赚钱，只是我们把自己描写的哇很受欺负这样。我觉得这个，反正我是认为有待商榷啦。那么，我们再回头看鸦片在台湾这件事情。台湾以前在清朝时期哦，你知道坏的东西传得特别快，所以呢，很多有钱人呢，他就把吸鸦片当成是一个就是风雅高贵的嗜好。毕竟你不够有钱，你是没有办法支撑这个嗜好的。这个我以前也听过家里的长辈说过，就是在中国也是这样，就是你要是够有钱的家庭，才能够供起小孩抽鸦片，很奇怪吧？不过坏的东西传得特别快嘛。那么在日本统治台湾的时候，他就很惊讶的发现，哇，台湾除了缠足，除了绑辫子，以前那个清朝的时候男人都要有辫子嘛，哈、哦，那还有抽鸦片这件事情是日本人认为需要改善的。可是呢，很奇特的是，他们在鸦片的这个政策上是属于比较柔性的劝导。就有几个点呐、啊，第一个是日本人还是严禁抽鸦片，然后鸦片也不准卖给日本人，不能给日本人抽鸦片。但是你是台湾人的话呢，如果你本来就是表明你是一个有鸦片瘾的人呢，你可以跟政府登记，然后跟政府买鸦片。好、哦，哎，那有人就会说，对啊，他希望这个方式控制吸鸦片的人越来越少，但是以前并不像现在做资料这么仔细哦，有很多人他就是谎称他有瘾。他就去登记，他就可以买。哦，并不是让这个人数越来越少，而是他是坐在一个他可防可控的范围里面。而且我要再提醒一次，日本人是不能吸鸦片的，你也不能卖鸦片给日本人的。在日本本土啊，鸦片并不像，嗯、呃。在中国是一个长期以来存在的现象，日本并没有长时间的几百年甚至上千年就是种因素啊、抽鸦片的历史，所以当西方打开与日本的这个通商之门的时候，鸦片也就不会成为他们与日本交易的一种呃物品，不会是一个很重要物品，因为他就没有需求嘛，他并没有培养出这种需求。可是日本人也知道鸦片是一个经济价值非常高的作物。所以呢，我们可以看到日本对台湾这个鸦片政策，它一方面是可以抽取高额的利润，再来就是作为一个外来统治者，他对于台湾的统治方针，他是希望不要有太多激起反抗的这一种嗯事端或者是法令，毕竟在当时哦，他已经把那个辫子给禁掉了嘛。当然啦，因为辫子是满人的象征，所以日本统治台湾一开始就强迫大家要把辫子剪掉。再来就是缠足，我们前面有讲过，以前台湾还是很多妇女缠足，日本对于缠足的这个根除的这个积极度比禁烟高很多哈。但我想，那个经济利益真的是日本政府很难去强行杜绝鸦片的一个原因啦。所以大概在一九三零年代左右，当时的一些埃及的知识分子，像是蒋渭水，就开始觉得，哎，不对啊，你们日本政府这样一直卖鸦片给台湾人，赚了那么多钱，又损害台湾人的健康，这是不对的。所以禁烟的这种言论又开始慢慢的，呃，高涨起来。再来是当时。日本开始要去做对整个亚洲的侵略，就是它开始发动大型的战争，所以它的国力在物质上呢也会越来越紧缩。对于鸦片政策，它也会开始考虑逐步的要限制。总之就是让你抽鸦片越来越不方便，越来越贵，越来越难买，然后牌越来越难发给你这样。因为我想，可能他们自己在人数统计上也觉得不太对劲，本来应该是越来越少嘛。可是从一八九七年呢到一九零九年这段时间，它人数是增加，而且是大幅增加的。那它的人数减少，其实是要在一九二零年代之后，一直到战争开始，就是太平洋战争开始之后，是急速的往下降。因为不但提高价格，而且就是牌照也没有办法再更新了。我记得是这样子啦。那么后来也有多聪明博士他开发出来一种叫做渐进阶段法。好像是这样说吧，总之就不是那种把你绑起来啊，完全让你接触不到鸦片，它是用一些替代性的方式逐步减轻你对这种嗯毒品的依赖。那么进进阶段法这个逻辑到现在在很多毒品戒除上还常常在使用它。不过讲回来，在天虹开始抽鸦片烟的这个时代哦，还没有就是什么禁烟论啊，大家可能。还没有去意识到这些事情，因为那个时候1 9 1 0年代、20年代呢，台湾算是在一个相对比较稳定的环境哦。他被日本统治嘛，然后像天鸿在这样的大户人家里面，他是感觉不到外面的风向的。那天鸿又不识字，也不会去想到这件事情好不好，他只是觉得说，哇，嗯、呃，老人家长辈出面让我吸鸦片，这就名正言顺了吧。不过他自己马上就觉悟到为什么，嗯，他的这个夫家的大伯会来劝他吸鸦片，主要是我们前面讲，他就一个人，对吧？他的儿子也不在身边，然后举目所见的这些都是佣人，跟他没有一点亲戚的关系，而且对他来说，这个陪伴也是有限的，因为主仆之分在以前是很严格的哈、哦，所以他的大伯也是怕他无聊。你知道，尤其是天虹那个时候，大概就三四十岁吧。就是在文学上形容，就是说这样的人是什么，如狼似虎。可是其实三四十岁，在女人这个年纪，我觉得是一个非常刚好的年纪。她大概成熟到了一个阶段，然后又还没有步入老化。你可以说像是一个花朵，就是盛开绽放在最极致的时候。哦，结果她开始抽鸦片，也不是说不好了。对啦，抽鸦片不好，可是。的确，你去想他的生活，他每天就关在那个深宅大院里面，可以说他无所事事，但是你也可以说他被绑着，什么事也不能做。所以抽鸦片也许在当时的那个、呃、文化氛围，在那个社会环境之下，是一个很适合他打发时间的嗜好。那抽鸦片跟抽烟不一样，抽鸦片它是有一个全套的器具的。现在大家去 Google 应该都可以看到，有灯啊，有那个烟管啊。那有钱人家会在这上面做很多的那种雕饰、装饰啊，不是雕饰，就是可能它的灯是上面镶嵌什么宝石啊，或者是什么用银子打造、用金子打造灯的。哎，我觉得用金子打造有点沉，大概根本抬不动吧。好。不过这不是重点哦，重点就是鸦片烟呢，它在抽的时候，它是有一个仪式的，它不是像香烟用打火机点了就可以，它必须把那个鸦片烟的那个烟饼，我们前面讲就是鸦片是因素提炼的嘛，那它提炼经过好多道工序之后，会成为一块一块的那种烟饼或者是烟土啦，你要把它放在这个灯的托盘上，用火去烤它。让它慢慢慢慢地释出这个香味，然后去用再用烟管去吸这个烟，这个叫做抽鸦片烟。哦，听起来就是有一点复杂吧？那么人会想要抽鸦片，第一个我就前面讲，它一定是生活有余裕嘛，哦，比较稍微富有的，然后再来是抽鸦片，就是会让你整个人。昏昏沉沉、懒懒散散的，你自然而然，你去想，你又要用手去烧那个烟，以前没有打火机啊，你又要去起火烧那个烟，然后又要再用那个烟管去吸那个烤出来的烟。哎，我光是用讲的就已经手忙脚乱了，何况是如果今天是一个人躺着要吸烟的时候，还要自己去搞这些事，不会觉得很麻烦吗？会吧？所以，呃，就会有一种职业叫做烧烟。好、哦，就是烧烟炮啊，烧烟随便呐，就是这种工作，就是他是专门伺候吸鸦片烟的人抽烟的这种呃仆人吧。哎、欸，这工作很专业，你不要以为只要会点火就可以了，因为他好像要烧出来那种烟炮啊还是什么，然后他会判断这个烟土的品质，然后还有可能根据不同批次的这个鸦片。烟土然后他要有不同的这个呃烧的时间，总之这是个蛮专业的工作啦。那我知道在某些地区以前是有那种烟馆，就是你可以进去花钱抽烟的，那它里面都有专门这样服侍人抽烟的人。那么听永开始抽烟之后呢，他对于他身边这些仆人就是烧烟的这个技术都非常的不满意，因为我前面讲过，你看我花了一些篇幅讲讲的就已经哩哩啦啦了，何况是他要实际去操作，并不是你就是随便学都会的，所以他就很不满意，他就觉得这样子很不方便，因为抽烟的人就是要图个方便哦。后来他家的这个嗯管家吧，就帮他找了一个烧烟的人。这就到了故事的另外一个高潮。我们前面很前面曾经讲过，应该是在《薛丁山与樊梨花》的那一集有讲过，天虹在少女时代曾经与她的同乡的一个、呃、少年郎两个人心心相印。虽然这个心心相印，他们连一句话都没讲过，就是彼此看到就知道心有所系啊，心系对方，就是这样的一个人，大家还记得吗？啊、哦，如果不记得没关系，我现在就告诉你，他在少女时代曾经跟家乡的一一个少年郎哈、哦、有过一个眉来眼去的过往。那么，帮他烧烟的这个人一走进来，他就呆住了，因为他看到的几乎就是那个少年郎的样子。当然，不是说那个人先来帮他烧烟了，就是说他的管家帮他找来的这个会烧烟的人呢，就长得跟他年轻时代这个暗恋的少年郎是一个模样。哎，很神奇吧？不过当然久了，他就知道不是一模一样，是一个神韵呐、啊，或者是一些眉眼之间非常的相似。我们总是会看到一些长得有点相似的人吧？会吗？我自己是觉得哦 ，T 红因为长期守寡，然后生活真的太孤单了，所以一个年轻的男性进来，对他是很大的嗯影响。因为他的举目所及都是一些老人呐、啊、熟人呐、啊，而且都是下人。那这个烧烟的这个帮手从外面进来的时候，他是一个全新的人，又是一个带有阳刚气的男人。哦，对于一个长期在规格里面独处的女子，是非常大、非常大的一个精神上、感官上的刺激。那么这一段呢，梯红也就蛮开心的。这个开心不是谈恋爱的那种开心，有点像是我们前面讲嘛，他现在大概就三四十岁这个年纪，他年纪大，但是又不到很大，而且前面就讲过他。真的相当的漂亮。这个年纪的女人，其实就是盛开到刚好的一个花朵哈。那么又遇到一个年轻的男性，这个男性又不是在他家当奴才、当很多代的这一种。你知道以前的仆人有一种是，他从小到大都在这个家里面当佣人，自然而然他就会有那种唯唯诺诺的态度，因为这是他的习惯。可是这个烧烟的这个人，他叫杨春树哈，他并不是从小就在这个宅院里面长大的。自然而然，在他对当家主母的应对进退里面，就少了一些唯唯诺诺，少了一些惧怕，多的是活泼。而且这种烧烟的人呢、啊，他们算是手艺人，又长期的都在抽烟的人旁边去伺候这些人，所以我相信他们对于这个呃应对进退，哈、啊，去评断人的这个情绪，是比一般的佣人来的机灵的。一个年轻的男子哦，在这个大宅院里面，自然而然呢，也跟许多的这些丫鬟呐、啊、这些女佣人呐、啊，有很多打情骂俏的小桥段。那跟天虹之间的应对呢，也有一点点若即若离，因为天虹毕竟就是这个家的主人、当家主母嘛，他不可能去讲一些很轻浮的话，也不可能就是。等于是降下他的身段去跟这个阳春树一硬一打、哦、不过两个人之间还是有一点张力的，尤其在我说这个伺候抽烟的人，他就是长期的在这个烟塔旁边服务，两个人是会有一种亲密感。后来一个很偶然的机缘，两个人就发生了关系。对于提红来说，这个关系发生的在意料之外，但是又好像在意料之内，因为他守寡真的很久了，而且他孤单很久了，他有一点像是。自己一直像个局外人，这样讲有点奇怪啊、哦。不过你站在他的立场，设身处地的去想他的处境，这个是他嫁入的家庭，但是李英跟他最亲的先生很早就过世了，这一大家的佣人跟他有一个距离上的隔阂，所以感觉独自活在这个世界上，一直是提红在精神上对自己的，呃，一个描述。哦，可以这样说了，就是他认一直是认为自己是孤单的活在这个世界上的，跟其他的人的连接都非常的薄弱。但是在这一次的，我们可以说是婚外情吗？其实以现在的角度看，也不是婚外情了吧？因为以现在的角度看，婚姻在配偶死亡之后，这个婚姻关系是终止的。不过在那个时代，就是寡妇偷情是非常可怕的事情。总之。对于天虹来说，这一次的嗯、呃、偷情吗，算是他人生中少数有非常实际活着的感受的一件事情。不过麻烦就在哦，天虹其实那个时候也还没很老，我们就说三四十岁吧。所以这一次偷情带给他的影响就是她怀孕了。哇塞，有没有？我那时候看，觉得哇，走到她怀孕，觉得那她要怎么办呢？你知道以前的女人是没办法随便出门的，尤其像她这样裹小脚的寡妇、嗯，她自己也很烦恼，她每天也不知道该怎么办。她能够想到的方式，都很难不惊动别人。你知道以前也没有什么西医啊，然后他们住在这个小的地方，要看医生也不方便，而且。毕竟她是个寡妇，她怎么能让人家知道她怀孕呢？在这个前思后想的过程之中，发生了一件很奇妙的事情，就是她的儿子突然从日本回来。这个时候，他儿子并没有放假，也没有什么一定要回来的原因，但是他儿子就回来了。那么，听红知道他儿子要回来的时候，就整个大惊吓，因为他儿子回来，他就。不可能去做任何关于他肚子里这个孩子的规划的嘛？因为他儿子总不会回来两天就回去吧？那么他也不可能随便离开家里，他也不可能请医生来。这个时候要怎么办呢？的确很烦恼吧？然后我就想说，在这边顺便提一下那个女性生育自主权这个观念，很不合时宜。可是你看，如果当年这个社会氛围不是那么传统的话，天虹其实很简单可以处理这件事。哦，她可以自己去选择堕胎，尤其是他其实是个寡妇，他其实可以自我选择的。可是，在那个年代没有办法。那当然，那个年代有那个年代的包袱、跟传统、跟环境。所以我们看一下我们现在的社会，一个女人能不能够自主的选择她要或不要生小孩？当然啦，你说要或不要。就牵扯到最近通过的那个优生保健法，它好像有一项增修条文，就是已婚女性不需要再经过配偶的同意，就可以自己去堕胎。讲白了就是这样子。那所以很多嗯，未道人士就相当的生气，觉得破坏家庭价值啊、哦。我觉得哈、哦，如果每一次扯到这些事情，都要把家庭价值、传统价值拿进来的话，其实就情绪勒索啊。而且这是一个既得利益者对，呃，被剥夺利益者的情绪勒索啊。我们可以看到哦，会去主张这个女性生育权不单是属于女性自己的人哦，你可以去看他的背景，他大部分呢、啊、都是男性，或者是他在传统的这个价值里面生活的很好的人。当然，我们可以理解他要捍卫他本来的生活环境嘛。可是你在捍卫你自己的生活环境，在捍卫你的价值的时候，你有看到为了这些价值牺牲或碾压的人吗？哦，我想说的是，就我们看回优生保健法这次的修法好了、哦。有些人就说这样就会让家庭崩解，我觉得，嗯，你的家庭这么容易崩解，我也只能说很遗憾。我相信很多人都想要拥有美满的家庭或婚姻关系，但是这个关系不在于你要维持一个既有的既定印象，而是你如何让很多人都能够在不同的角度，因为法律的保障而拥有他们所满意的关系。你觉得一夫一妻或者是一个完整的家庭，一个有小孩的家庭，嗯、呃，非常好。我觉得对，非常尊重你。但是你也要想，如果今天别人不能走在这个轨道上的时候，如何让大家都感受到幸福？如何让大家都觉得对我的主张是可以获得尊重的？这很重要。我不知道我这样表达有没有有一点混乱，就是我自己在讲座有点混乱。但是我想要讲就是说，女性生育自主权不代表这个社会就要翻过来，或是你的家庭价值会被影响。我觉得更重要的是，在两方。的自主权都完整的情况之下，你如何可以维持你家庭的呃正常，你想要的正常，或维持你婚姻的美满？我觉得这才是一个平等的立基点，而不是在哦、呃，我今天因为你女人会生孩子，你的生育权是有关于家庭，又关于国家，又关于什么的，所以我今天法令要规定你，你的权利不是只有你自己，而是你的先生，你的什么什么，大家都可以来嗯参与脚这样子。我我认为是生育自主权的精神在这里。如果我讲得很混乱的话，那也没有办法，因为这件事情它本来就不是这么容易讲清楚的。好，那我们回到情节里啊，讲好远了、哦。回到情节里面听红的儿子会子要从日本回来，他又怀孕了嘛，所以不知道怎么解决。后来他想出来的方式就是算了，那我就看我儿子要怎么办好了。那么。这边呢的那个情节描写，我觉得非常的有一种传统文学的韵味。天虹并没有对他的儿子明讲，他只是把他的肚子，因为那时候可能已经四五个月了，肚子已经有点大，他把他的肚子稍微的放开。他本来可能有用布大概缠住，就稍微的放开一点点。然后呢，他儿子就是对他行礼，因为回来就要先跟母亲请安嘛什么。然后行礼之后。他儿子就突然对他说：“我想要带你去日本游历一下。”哎，你们会不会觉得哇，好奇怪、哦？为什么他突然说要带他去，带自己的妈妈去日本？其实是在书里面描写哈、哦，惠子就是他儿子，在日本一直梦见妈妈挺个大肚子在对他哭诉。哇，这对于他来说真是太惊吓了，因为他知道他妈妈在守寡，可是他一直梦到，一直梦到，他心里就毛毛的。那他也不敢写信问，因你知道以前的人他们在那种沟通上就是如此的不说明，不会像我们现在花很多时间去解释啊。然后以前通信也不是很方便，所以在他这样一直做梦之后，他就决定让他回家来看一趟好。那他回家呢，他觉得他妈妈的。体型是有一点变，但是他还是问不出口。即使只有他们母子的时候，还是问不出口，所以他就干脆把妈带去日本玩一玩，万一有什么事情就在日本处理掉。哇，这边呢，真第一个是，呃，有一点灵异啦。我的灵异就是说，他会用一个梦的界面来去在母子之间传达这个消息，是蛮奇妙的。然后第二个是哇。他儿子说：“妈，我带你去日本玩。”妈妈就马上说：“好，不会想说去日本要干嘛？那我这样大肚子怎样？就不会去问这么多问题。”他就安心的让他儿子安排带着他去日本。后来呢？呃，情节就走到对他们母子就一起去游历了日本。哎，这个时候天虹也就没有再带他那一大堆佣人，很奇怪哦。我是。觉得这边有一点超现实啊，就是她是一个裹小脚的女人。我不知道她在日本没有佣人，她要怎么样就是过生活，还生一个小孩。总之，他们母子就去日本，算是对外说是有礼啦，但是其实就是让她去生小孩。他在那里就生下了一个女儿，然后马上就送给当地人。我看情节看到这边，我感觉有一很奇特的感觉，就是哇，天虹又过了一关。就是这本来是一本规格小说。基本上是小说，可是在这情节的跌宕之间，你就会觉得他好像一直在过关斩将哦。他可能小时候就是遇到妈妈过世，然后他弟弟过世，然后他先生过世，他一关一关闯过来，然后他自己与人发生了关系，怀孕了。不能够公开，所以呢，他要去日本把小孩生下来。然后果然做的滴水不漏，因为只有他们母子一起去嘛，那其他人也都不知道这些事。他把这个小孩生下来，又送出去，感觉这整件事情他又度过了。那情节走到这边，我们前面也讲过，他过了很多关卡嘛，其实对他的个性也有一定程度的影响哈。加上呢，他儿子真的也是越来越大，所以。我觉得 T 红在度过这么多人生的危机之后啦，他有一点更强势的样式出来、哦、不过我们今天的情节就走到 T 红生小孩成功啦，然后再度的回到了临时港。那么接下来 T 红又会遇到什么样的事呢？这个家庭呢又会有什么样的变化呢？我们下一次再来做啊、呃、后续的介绍。好的，如果你喜欢今天的节目，麻烦请你按赞、订阅、分享出去。那么也欢迎你到 Instagram 或 Facebook 找“半瓶水响叮当”，哔哩哔哩啦啦啦，都欢迎你在这边跟我对话，或者是用任何的方式留言给我，我都会回复你哦。那么本节目非常的感谢“穷妙爱犬商行”对我们本节目长期的支持与赞助，在 FB 或是 Instagram 找“穷妙爱犬商行”就可以找到他们。那在虾皮卖场也都有不定时的产品优惠，非常感谢大家，我们今天的节目就到这里，拜拜。